0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 11. März. Und mein Name ist Maximilian Nowrod.
1: Erst einmal möchte ich der Vermutung entgegentreten, dass wir eine Technologieblase haben. Die haben wir nicht. Wir gucken zu viel Fernsehen. Es wird nicht zu einer galoppierenden Inflation kommen. Die Aktie ist ohne Alternative, deshalb kaufen die Leute Aktien.
0: Es ist ja in diesen Zeiten schon nicht so leicht, das eigene Depot mit den privaten Ersparten zu verwalten und dann vernünftige Anlageentscheidungen zu treffen. Sollte man Aktien jetzt verkaufen, die von der Pandemie profitiert haben, amerikanische Technologiewerte zum Beispiel? Und dann Umschichten in traditionellere Unternehmen, deren Kurs jetzt mit der sich erholenden Wirtschaft steigen könnte? Aber Moment mal, sind Aktien aktuell nicht eh überbewertet? Und was ist eigentlich mit Anleihen? Stellen Sie sich vor, Sie müssen diese Fragen nicht für Ihr eigenes Geld beantworten, sondern für ein Vermögen von fast 11 Milliarden Euro. Genau das macht der Mann, den Sie gerade im Intro gehört haben. Klaus Kaldemorgen ist einer der bekanntesten deutschen Fondsmanager. Und am Dienstag, da stand er zwei meiner Kolleginnen aus dem Handelsblatt-Finanzressort eine Stunde lang Rede und Antwort zu seiner aktuellen Anlagestrategie. Einen exklusiven Auszug daraus, den gibt es gleich hier bei uns. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Finanzmärkte und schauen, was die Börsen an diesem Donnerstag bewegt. Dafür ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzredakteur Peter Köhler zugeschaltet. Peter, in dieser Woche haben ja die Börsenindizes wie zum Beispiel der DAX und der Dow Jones gleich mehrmals neue Höchstmarken gesetzt. Ginge die Rekordjagd heute weiter?
2: Ja, absolut. Der DAX hat auch am Donnerstag zum vierten Mal in Folge in dieser Woche einen Rekordhoch erreicht. Und das war am Nachmittag bei 14.595 Punkten der Fall. Und die Börsianer honorierten ganz einfach die Aussagen und auch die Haltung der Europäischen Zentralbank. Denn die will ja nun doch dieses milliardenschwere Ankaufprogramm äh, verlängern und auch der Leitzins bleibt unverändert. Also die Zutaten für weitere Rekorde sind einfach da. Niedrige Zinsen, viel Liquidität im Markt und auch die Aussicht auf ein Ende der Corona-Pandemie. Und dann haben wir natürlich auch noch das US-Hilfspaket für die Konjunktur in Billionenhöhe.
0: Ja, dann lass uns doch noch etwas auf die Einzelwerte schauen. Da gibt es heute natürlich jede Menge Grün. Aber Hugo Boss und Langseth, die fallen so ein bisschen raus. Der Modehersteller und der Chemiekonzern gehören im MDAX zu den größten Tagesverlierern und liegen aktuell jeweils über 4% im Minus. Woran liegt das denn?
2: Ja, was wir im Moment an den Börsen erleben, das ist so ein, so ein Kräftemessen zwischen Wachstums- und Technologiewerten auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir die sogenannten Value-Werte, also die konjunkturzyklischen Werte. Und zu letzteren gehören eben auch Hugo Boss und Langses. Lanxes haben sich heute in der Tat um 4,8 Prozent verbilligt. Die Ziele des Chemiekonzerns für das laufende Jahr seien angesichts der starken Nachfrage sehr zurückhaltend, war die Meinung von Analysten. Aber wie gesagt, es liegt auch daran, dass heute an diesem Tag die Value-Werte, die Substanzaktien einfach unter Druck waren. Und dazu gehört auch Hugo Boss. Der Modehersteller muss heute ebenfalls
0: federn lassen. Okay, vielen Dank, lieber Peter, für diesen Überblick von den Finanzmärkten. Ja, gern. Bis dann. Tschüss. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da. Denken Sie auch manchmal darüber nach, wie wäre es, wenn ich mein Geld nachhaltiger und ökologischer anlegen würde? Würde ich damit eine genauso gute
1: Rendite erzielen? Wenn ja, wie genau stelle ich mein Unternehmen dann nachhaltig auf und worauf muss ich bei der Finanzierung achten? Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der HypoVereinsbank. Wenn Sie sich auch genau das fragen, dann gibt es am 15. April ein ganz besonderes Event für Sie: das HypoVereinsbank Nachhaltigkeitsforum. Natürlich online und mit umweltengagierten Gästen wie dem Weltumsegler Boris Herrmann und dem Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther. Dazu Finanzexperten wie die Energieökonomik Prof. Dr. Claudia Kempfert, dem Vorstandsvorsitzenden der Hypovereinsbank Dr. Michael Diederich und natürlich unseren Spezialisten für Sustainable Finance. Also melden Sie sich gerne an. Das geht mit wenigen Klicks unter hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie. Seien Sie dabei
0: am 15. April. Wenn die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank einen Fonds nach einem ihrer Mitarbeiter benennt, ja, dann sagt das eigentlich schon alles über seine Lebensleistung. Klaus Kaldemorgen steht seit fast 40 Jahren im Dienst der DWS und hat sich vom Rentenfondsmanager bis zum Geschäftsführer hochgearbeitet. Und vor zehn Jahren, da gab er den Chefposten tatsächlich wieder auf, um sich voll und ganz auf das zu konzentrieren, was er am liebsten macht, nämlich das Geld anderer Leute vermehren. Der Mischfonds Concept Kaldemorgen ist einer der größten in Deutschland und hat seit dem Start jedes Jahr rund 5% Rendite abgeworfen. Dementsprechend hoch sind auch die Gebühren für Privatleute, die sich Anteile an dem Fonds sichern wollen. Wir bieten Ihnen aber jetzt eine Alternative, die Sie nichts kostet, außer Aufmerksamkeit. Meine beiden Kolleginnen Katrin Jones und Anke Rezmer aus dem Frankfurter Finanzressort, die haben sich nämlich am Dienstag dieser Woche mit Klaus Kaldemorgen über seinen Blick auf die Finanzmärkte unterhalten. Und einen exklusiven Auszug aus dem Gespräch, den hören Sie jetzt. Es geht direkt los mit der Antwort auf die Frage, was der Fondsmanager von den aktuellen Börsenhöchstständen hält.
1: Ja, ich verstehe natürlich, dass die Anleger immer gerne die Nachrichten, die man aus der Corona-Pandemie bekommt, auf die Kapitalmärkte projizieren und sich da Motivation holen, entweder im positiven oder vielleicht auch im negativen Sinne. Tatsächlich, glaube ich, spielt die Corona-Pandemie aber nur mittelbar eine Rolle. Viel wichtiger ist, glaube ich, dass die Anleger realisieren, dass die Geldpolitik noch sehr, sehr lange unterstützend wirkt an den Kapitalmärkten, dass die Märkte mit sehr, sehr viel Geld versorgt werden, dass das Zinsniveau für einige Jahre noch auf dem niedrigen Niveau bleibt. Das bedeutet für die Anleger, sie bekommen keine Verzinsung auf ihren Guthaben, sie bekommen keine Verzinsung mehr auf ihre Anleihen. Das heißt, die Aktien sind, anlagetechnisch gesprochen eigentlich ohne Alternative, dass dann immer mal wieder die Anlagen in Schüben kommen. So ist das nun mal äh, an der Börse, hängt auch oft damit zusammen, wann zum Beispiel neue Anleihen äh, fällig werden, wann die professionellen Investoren wieder frisches Geld in ihre Fonds bekommen und äh, dann ihre Anlagen tätigen.
3: Also es gab dann heute mit anderen Worten nicht diesen einen konkreten Auslöser, dass man diese, diesen nächsten Schritt der Rallye gesehen hat.
1: Nun, in den letzten Tagen hat sicherlich die Ankündigung des neuen Konjunkturprogramms in den USA wieder für gute Stimmung gesorgt. Keine Frage, aber das sind immer Tagesnachrichten. Wir hatten schon mal ein Konjunkturprogramm in ähnlicher Größenordnung im letzten Jahr. Auch das hat beflügelt. Ja, man braucht immer mal wieder das eine Argument, um am Tag sich zu bewegen bei seinen Anlagen. Aber nochmal, wichtig ist, die Aktie ist ohne Alternative. Deshalb kaufen die Leute Aktien. Natürlich jeden Tag mal einen anderen Sektor, eine andere Branche. Das äh, wechselt. Aber wichtig ist, der Trend an den Aktienmärkten ist nach wie vor äh, intakt.
4: Trotzdem sind die Kurse ja auf in, in schwindelerregende Höhen geklettert. Ähm, nicht, nur, nicht nur im deutschen Markt und DAX, sondern, sondern auch international, in den US-Börsen vor allem auch. Erkennen Sie denn nicht doch schon irgendwo Kurs- oder auch Preisblasen? Also bei Aktien, aber vielleicht auch an anderen Märkten?
1: Nein, bei Aktien äh, sehe ich das definitiv nicht. Ich glaube, wir kommen vielleicht später in der Diskussion noch darauf zu sprechen, ob der Aktienmarkt zu teuer ist oder nicht. Aber im Augenblick, glaube ich, wir stehen, wenn die Pandemie zu Ende ist, vor einer konjunkturellen Erholung. Wir werden ein deutliches Gewinnwachstum sehen. Ich habe das heute mal recherchiert. In den USA erwartet man in diesem Jahr ein Gewinnwachstum alleine von fast 40 Prozent. Das ist schon mal ganz hilfreich gepaart mit niedrigen Zinsen. Aber Sie fragen nach einer Blase an den Kapitalmärkten, wenn ich überhaupt eine Blase sehen würde, dann sicherlich nicht bei den Aktien, sondern eher bei den Anleihen und hier besonders bei den langfristigen Anleihen. Ich gebe Ihnen mal ein schönes Beispiel. Es gibt in Europa eine hundertjährige Anleihe des Staates Österreich. Diese Anleihe verzinst sich mit 0,85 Prozent. Die steht zurzeit etwa bei 100 am Anfang des Jahres stand diese Anleihe noch bei 135, das heißt, die Rendite war deutlich niedriger noch am Jahresanfang. Da, glaube ich, hat sich tatsächlich eine Blase entwickelt bei den sehr langlaufenden Anleihen. Denn wie verzweifelt muss man sein, wenn man sein Geld praktisch 100 Jahre festlegt zu 0,85 Prozent? Deshalb, ja, da gibt es eine Blase, denn in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten wird sich sicherlich am Zins irgendwann mal etwas tun und dann ist man mit so einem niedrigen Zins eingeloggt. Bei den Aktien hat man immer noch die Ertragsperspektive der Unternehmen, die sich ja hoffentlich weiter aufhellen wird.
4: Auf einmal wollen wir noch zu sprechen kommen, weil Sie haben eben gerade so schön gesagt, wenn die Corona-Krise denn überstanden ist, erwarten Sie Gewinnwachstum und Schub beim Gewinnwachstum. Aber die Corona-Krise ist ja noch gar nicht überstanden. Wir stehen mitten in der dritten Welle. Und ich sage jetzt mal, in Deutschland ist das Impfprogramm, äh, läuft zögerlich an. Ähm, die Tests kriegen die Kommunen auch nicht so schnell auf die Reihe. Also die Investoren scheinen da irgendwie durchzuschauen, oder? Ist das denn irgendwie gerecht? Ja,
1: jetzt hätte ich fast gesagt, sie gucken zu viel Fernsehen und äh, sehen immer die Nachrichten von Verzögerungen, die sich äh, ergeben beim Impfen, beim Testen und auf sehr widersprüchlichen Nachrichten, die man von der Politik bekommt. Alles, das ist verwirrend und zeigt aber nur, dass wir vielleicht doch mit einem etwas zu großen Optimismus in das Jahr hineingegangen sind. Ich glaube, wer rechnen konnte, hat verstanden, dass eine Impfung sich über das Jahr hinwegzieht und frühestens im dritten Quartal des Jahres dann nicht nur Wirkung zeigt, sondern auch weitgehend durch ist. Aber nochmal, ob ich jetzt ein Vierteljahr früher oder später in Aktien investiere, lieber früher, dann kann ich den Kursaufschwung mitnehmen. Ich glaube, das ist kein Hinderungsgrund bzw. kein Showstopper für den Aktienmarkt, wenn sich das Ganze noch ein bisschen hinzieht oder auch selbst, wenn wir noch eine dritte Welle kriegen. weil für das Warten wird man zumindest am Aktienmarkt nicht bestraft.
4: Ja gut, aber wenn die Wirtschaft dann, dann noch weiter gestoppt wird, blockiert ist, dann steigen die Gewinne ja nicht. Also das Ach, heißt, die Anleger die verzögern sich aber erstmal durch, oder?
1: Es ist lediglich eine Verzögerung um ein weiteres Quartal. Aber meine Güte, wenn man 5% Zinsen sicher kriegen würde, würde ich sagen, ja, dann warte ich noch so lange, und erfreue mich an meinen äh, festverzinslichen Anlagen. Aber ich bekomme bei meinen Zinsen keine fünf Prozent. Ich bekomme noch nicht mal Zinsen hier in Europa, sondern werde ja noch mit negativen Zinsen bestraft. Deshalb ist das Warten im Augenblick nicht tatsächlich schmerzhaft, soweit es die Kapitalmärkte betrifft.
4: Okay. Gut, dann kommen wir mal zu anderen Sorgen in den USA. Vor allem sind ja zuletzt Sorgen über das Anziehen der Inflationsrate aufgekommen. Ähm, da gibt es halt einen Preisniveauanstieg von 1,4 Prozent zuletzt in, in der Eurozone 0,9. Das klingt ja jetzt erstmal moderat. Und diejenigen, die sich halt, was das angeht, sorgen, die rechnen eben damit, dass das Konjunkturpaket, was Sie gerade angesprochen haben, auch in den USA, das billionenschwer ist, dass das halt für einen deutlichen Nachfrageschub sorgt und irgendwann dann halt auch ähm, bei einem positiven Verlauf der Pandemie ähm, eine Konsumnachfrage auch steigert und deswegen einen Preiserhöhungsdruck in Fahrt bringt. Ähm, wie groß sehen Sie denn die Gefahr anziehender Inflationsraten?
1: Ehrlich gesagt, ich äh, sehe nicht so sehr die Gefahr anziehender Inflationsraten. Keine Frage, die Inflation wird steigen und vielleicht wird sie auch in Richtung 3 äh, Prozent steigen. Aber es wird nicht zu einer galoppierenden Inflation kommen. Ich habe allerdings ein bisschen Angst davor, dass die Inflationserwartungen, und das ist eine ganz andere Geschichte, dass die steigen werden und dass die einen gewissen Einfluss denn zum Beispiel auf die langlaufenden Zinsen haben werden, wie man im Augenblick sieht. Der Investitionsanteil äh, dieses Konjunkturprogramms ist relativ gering. Natürlich hofft man, dass es dadurch zu steigendem Wirtschaftswachstum kommt. Aber äh, insgesamt, glaube ich, wird das nicht so groß sein, dass sich dadurch starke inflationäre Effekte ergeben. Mhm. Viele Ökonomen schauen auf das äh, letzte Jahr zurück und sehen, dass sich vor allen Dingen die Geldmenge in den USA rasant nach oben entwickelt hat. Nicht nur in den USA, in Europa natürlich auch, aber in den USA hat sich tatsächlich die Geldmenge um 25 Prozent erhöht. Das Wirtschaftswachstum ist allerdings zurückgegangen und viele Ökonomen sind eben etwas monetaristisch geprägt und sehen, äh, da ist eine Menge Geld geschöpft worden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Produktion allerdings zurückgekommen. So, wenn jetzt Nachfrage kommt, dann müsste ja Güter- und Dienstleistungen aufgrund der gestiegenen Geldmenge irgendwie inflationiert äh, werden. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist aber auch, dass die Transferleistungen, die jetzt äh, noch kommen vom Staat, gar nicht so sehr in die Wirtschaft fließen, sondern gespart werden. Ein Phänomen, was wir vor allen Dingen im letzten Jahr schon äh, gesehen haben, die Leute haben schlichtweg weniger äh, ausgegeben. Und das Gesparte, das wiederum fließt im Kapitalmarkt zu. Das heißt, wir haben immer noch die Möglichkeit, entweder eine Inflationierung der Kapitalmärkte, also vor allen Dingen hier steigende Aktienkurse, steigende Rohstoffpreise, was auch immer. Auf der anderen Seite möglicherweise eine äh, steigende Inflation bei Gütern und Dienstleistungen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Alternative, die wir äh, sehen, äh, je weiter wir äh, in den Herbst hineingehen.
4: Sie haben ja vorhin von einer Blase gesprochen bei langfristigen Anleihen. Und, und so, wie Sie es gerade geschildert haben, verliert diese Blase ja jetzt schon Luft. Und das geht Ihrer Ansicht nach dann sukzessive weiter und nicht mit einem Knall, richtig?
1: So würde ich äh, das sehen. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass am Anleihemarkt eine Blase platzt, weil natürlich die Notenbanken ja auch weiterhin aktiv sind und Staatsanleihen aufkaufen. Das heißt, wenn der Druck zu stark wird, werden die Notenbanken auch mehr Staatsschulden auf ihre Bilanz nehmen. Das hat man übrigens auch in den letzten Wochen, wie heute bekannt wurde, schon bei der EZB gesehen, die ihre Käufe eher etwas verstärkt haben, um diesem Trend entgegenzutreten. Also ja, es, es wird keinen Platz in dieser Blase geben, sondern ich vermute eher so langsam wird da mal die Luft rausgehen. Aber das kann sehr lange dauern.
3: Herr Kaldemorgen, ich würde gerne noch mal auf Ihre Aktienstrategie zu sprechen kommen. Sie ähm, leiten ja auch den 11 Milliarden Euro schweren Mischfonds-Konzept Kaldemorgen und hatten da zuletzt schon gesagt, dass Sie Richtung Zykliker umschichten und dort jetzt die Zeit gekommen sind, äh, sozusagen ein bisschen auch ein bisschen die Wette auf die Zukunft zu machen. Können Sie dazu unseren äh, Zuhörern hier noch ein paar Erläuterungen geben, was, was Sie da im Moment besonders interessant finden? Äh, und auch eben kam die Frage rein, die passt ganz gut dazu, äh, sehen Sie eine Technologieblase? Ich glaube, Sie haben bei Technologiewerten zuletzt auch ein bisschen was äh, rausgenommen und umgeschichtet zugunsten der konjunktursensibleren zyklischen Werte.
1: Zuerst einmal möchte ich noch mal äh, der Vermutung entgegentreten, dass wir eine Technologieblase haben. Die haben wir nicht. Wenn wir zum Beispiel die Technologieaktien mit dem Platzen der Technologieblase im Jahre äh, 2000 vergleichen, ist der Technologiesektor der einzige Sektor am Aktienmarkt, der tatsächlich billiger geworden ist, während alle anderen Sektoren vom KGV tatsächlich höher stehen äh, als äh, damals. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Technologieaktien so unwahrscheinlich profitabel äh, geworden sind und in der Zwischenzeit eben starke Gewinnsteigerungen gehabt haben. Also Die Kurse nicht ganz
4: ausgereizt? Also ich Bitte? meine, Sie haben ja gesagt, es sind die Gewinnsteigerungen da und die Kurssteigerungen da. Genau. Ist nicht irgendwann mal so ein, so ein Gleichgewicht erreicht oder, oder geht das jetzt noch so weiter?
1: Der Meinung könnte man sein, wenn man sich vor allen Dingen die Entwicklung der Technologie im letzten Jahr anschaut. Die sind etwa 25 Prozent gestiegen, was man betrachten muss, ist allerdings, dass bei Zinssteigerung am langen Ende der Bewertungsdruck bei Technologieaktien besonders stark ist. Das heißt, die Gewinne steigen nicht so schnell, um den gegenläufigen Bewertungsdruck zu kompensieren. Und das ist etwas, was wir im Augenblick sehen und warum im Augenblick die Technologieaktien sich zum Beispiel deutlich müder entwickeln. Ich sage nicht negativ, sondern müder entwickeln als zum Beispiel die sogenannten Value-Aktien. Die zyklischen Aktien haben eben den Vorteil, dass sie in einem Wirtschaftsaufschwung besonders starke Gewinnsteigerungen haben werden. Natürlich wird der Markt ihnen ein niedrigeres KGV im Laufe des Jahres zubilligen. Aber das wird überkompensiert durch die extrem starken Gewinnsteigerungen, die man nun mal hat, wenn man ein äh, Rohstoffunternehmen betreibt oder wenn man ein Industrieunternehmen äh, betreibt. Aber auch hier gibt es zum Beispiel im Technologiebereich auch, wie man so schön sagt, zyklische Technologieunternehmen. Das sind zum Beispiel die chip -Hersteller. Und ich denke, die werden in diesem Jahr auch sehr schöne äh, Gewinnsteigerungen sehen. Ähm, wir hatten heute die Nachricht äh, an der Börse, dass ein Autozulieferungsunternehmen etwas gedämpfte Gewinnerwartungen zeigt und dafür die Schuld der sehr knappen Chipkapazitäten hervorhob. Ich glaube, insgesamt kein schlechtes Vorzeichen für Preissteigerungen in diesem Sektor und das sollte, glaube ich, auch der Branche gut tun. Aber ich hoffe, es ist verstanden. Zykliker profitieren bei etwas steigenden Renditen davon, dass ihre Gewinne einfach schneller steigen, als die Bewertung zurückgeht. Das ist das ganze Geheimnis hinter einer Umschichtung von Wachstums- und Technologieaktien hin in etwas zyklischere Aktien. Aber ich glaube, wenn wir uns an den privaten Anleger wenden, sollte er sehr vorsichtig sein, hier mit professionellen Anlegern in der Geschwindigkeit, konkurrieren zu wollen. Da ist man meistens immer etwas spät. Und ich glaube, wer Technologieaktien hat, wer qualitativ gute Wachstumswerte in seinem Portfolio hat aus der digitalen Ökonomie, der kann auch weiter an diesen Werten festhalten. Ganz einfach deshalb, weil sie weiterhin ein gutes, teilweise zweistelliges Gewinnwachstum zeigen werden. Dieses Jahr etwas schlechter als bei den Zyklern, aber ich glaube, man muss diese Sache, oder sollte diese Sache auch etwas langfristiger sehen.
0: Wenn Sie künftig mehr solcher exklusiver Finanztipps haben wollen, dann abonnieren Sie gerne den Newsletter Handelsblatt Inside Geldanlage. Dort bekommen Sie jede Woche die besten Empfehlungen für Ihr Geld. Und zusätzlich können Sie bei künftigen Expertengesprächen live dabei sein und Ihre Fragen loswerden. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere Sendung wird produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Wir sind sehr gespannt zu erfahren, wie Ihnen unsere Arbeit gefällt und freuen uns über Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik an today at handelsblatt.com. Und wenn Sie diese Folge mit Gewinn gehört haben, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns in Ihrer Podcast-App eine Bewertung dalassen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen wunderbaren Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.